0: Desde el closet. Un espacio para todas las voces. ...al episodio número 12 del podcast Desde el Closet. Mi nombre es Héctor Sandoval y me alegra mucho contar con ustedes en esta nueva aventura. Conmigo se encuentra Gerardo Heredia. Hola. Hola, hola a todos de nuevo. Qué gusto estar con ustedes en una aventura más aquí en Desde el Closet, ...escuchando historias maravillosas de gente maravillosa... Que siempre tiene muchísimo que contar y bueno, a veces también escuchándonos a Héctor y a mí Tocando temas que son de nuestro interés, pero que al mismo tiempo son temas que creo que sería del interés de cualquier persona Exactamente, y bueno, les agradecemos mucho a todos los que nos escuchan Y también los queremos invitar a que nos sigan en nuestro Instagram Ahí pueden dejar todos los comentarios que gusten, sugerencias, opiniones que nos puedan sugerir algún tema, algún invitado. Estamos abiertos a todas sus opiniones. Estamos en Instagram como desde guión bajo el closet. Así nos encuentran. Si alguien se anima, así como en el episodio de Fanny, que no ha surgido otra persona que se anime, también podemos hacerle una entrevista claro que sí tienen la puerta abierta y ahí está la posibilidad <risas> tenemos nuestro closet abierto <risas> para todos y todas claro <risas> y bueno el día de hoy contamos con la presencia de una invitada su nombre es lupita hola cómo estás lupita
1: hola bien gracias gracias por invitarme
0: gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación Muchas gracias, Lupita, por estar aquí en nuestro closet abierto las 24 horas.
1: <risa> un closet muy ordenado.
0: Pues se hace lo que se puede. Qué bueno que te llevas una buena impresión. Sí, sí. De hecho, como ya lo habíamos comentado en episodios anteriores, tratamos de depurar lo más posible. Porque, bueno, el closet es donde uno guarda de todo. Entonces, para claro. tener espacio y tener bien acomodado. Pero, bueno, ya para entrar en materia, Lupita, para ti, ¿qué representa un closet?
1: Pues, hablando de la realidad, para mí representa uno, obviamente, es guardar tu ropa limpia. Soy de la idea de que cuando te bañas, como que. Limpias toda la parte mala que tuviste del día y puedes continuar, ¿no? Como reiniciarte. Lo mismo con la ropa, ¿no? Quitas como todas esas, esas malas vibras que a lo mejor casi captaron en el transcurso del día de la gente y guardas tu ropa solo limpia en el closet. Entonces, lo mismo creo que tiene que ver con la vida, ¿no? O sea, tú lo que haces es todos los días como reiniciarte, renovarte para continuar con tu día a día de la mejor manera.
0: Mmm, qué bonito. Sí, de hecho, bueno, ahí creo que entonces nosotros estamos un poco diferente porque también tenemos la ropa sucia en el closet, pero bueno, porque es un, es un vestidor más que un closet, entonces bueno, por eso también está ahí la ropa sucia, pero no la mezclamos con la limpia, ¿verdad? Está en un, en un canasto. Como si fuera un bote de basura, justo lo que dice Lupita, uh -huh. esas vibras, todo eso, como si lo tiraras a la basura y hasta que lo lavas ya la vas a acomodar donde corresponde. Que yo sí soy un poco quisquilloso con esas cosas <risa> y a veces ando, Héctor, ¿esto está limpio o sucio? ¿Para colgarlo o ponerlo en el bote? Porque sí, por eso coincido totalmente contigo. Sí, y bueno, para que nuestra audiencia comience a conocerte un poquito más, Lupita, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas?
1: Ok, mi nombre es Guadalupe Jiménez, soy aquí de la Ciudad de México. Yo actualmente me dedico a las ventas, soy ingeniera de ventas técnicas, vendo calderas para la parte de hotelería, es como en lo que más me concentro y bueno, ando por allá por los rumbos de Santa Fe.
0: ¿Y qué fue lo que estudiaste entonces en la universidad?
1: Yo estudié Ingeniería Mecánica mm. en la UNAM.
0: Ah, ok. Y bueno, la ingeniería es... Creo que todavía un poquito el cliché de un mundo de hombres, ¿no? Entonces, pues sí nos, nos llama la atención que tú siendo mujer estés como en ese mundo de hombres.
1: Claro, la verdad es que la trayectoria que tuve en la universidad, para empezar, no la hice en los años que debía. Me tardé mucho más. Entré yo como en una etapa de negación, digámoslo uh -huh. así, eh, es muy cuadrada la ingeniería. Te encuentras con mucha gente que se enfoca solamente en una parte que es la superficial y, o sea, no tienen tan marcada eh, la parte humana. Entonces, cuando hice mi evaluación para elegir mi carrera, uh -huh. siempre me salía altruismo, temas como de psicología,
0: humanidades, toda la parte de
1: Así es. Y yo decía, pero yo soy buena en matemáticas y física, ¿no? Se me da solito. Y fue lo que elegí. Entonces, cuando llegué a la universidad, me di cuenta que era un mundo totalmente diferente a, a, a lo que yo era, ¿no? Lo que, lo que yo valoraba. Fue muy complicado, ¿no? Porque, pues sí, o sea, recuerdo que cuando entré a la universidad, el primer día que llegué a clases, eran 40 hombres, cuatro niñas, ¿no? Entonces sí era impresionante al principio porque, pues siempre existe discriminación, temas ahí, digamos, como enfocados a... Discriminación a la mujer, ¿no?
0: Misoginia. Es,
1: eh, misoginia, exacto. Uh -huh. Entonces sí, es, es complicado cuando no tienes el carácter, cuando entras sales obviamente con un carácter totalmente diferente.
0: Entonces, perdón, ¿empezaste la universidad a qué edad?
1: A los 18 años.
0: Ah, ok, es uh -huh. que perdón, había entendido que habías empezado después, que decías que empezaste tarde o algo así.
1: Ah, no, o sea, yo tardé más tiempo en hacer la universidad. Ah,
0: ok. Te llevó más tiempo del así que establecen... Es. De era, entrada.
1: Así es, eran cuatro años y medio y yo hice dos años más.
0: Ah, ok. Uh -huh. Por la cuestión esta que dices que no te hallabas muy bien.
1: Sí, era un tema, la verdad, entre psicológico y obviamente que trabajaba, ¿no? Tuve de todo tipo de trabajos, entonces a veces los horarios no eran tan compatibles. Y bueno, yo no estaba siendo tan dedicada, ¿no? A veces me sentía muy frustrada, los compañeros no ayudaban. Eh, en cuanto a los profesores, no estaba tan marcada como la discriminación, pero con los compañeros sí. Siempre eran comentarios, pues, referentes a que si sacabas una buena calificación, entonces, eh, pues, hiciste algo con el profesor, ¿no? O, ah, porque eres mujer, entonces te tienen más consideración. Siempre eran comentarios de ese tipo, entonces, pues... Es triste, ¿no? Porque yo llegaba a mi casa y decía, ay, no, es que no puedo, no puedo. Entre mi, mi, baja autoestima y también que los compañeros no ayudaban, te vas desanimando, ¿no? O sea, no le encuentra, yo no le encontraba tanto sentido a, a la carrera. Ya no sabía para dónde iba, yo solo decía, tengo que terminar y ya, ¿no?
0: Uh -huh. Así y entonces es. hubo momentos en los que querías dejar la escuela.
1: Sí, habían ocasiones en las que decía no me quiero levantar, no voy a ir a la escuela, no? Que mi papá decía, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿No tienes clases? No. <risa> 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 Se dieron cuenta ya cuando pasaron cinco años y yo no salía, no? Entonces, pues, mis papás sí eh, siempre tuve apoyo de ellos y yo decía, es que ellos me apoyan porque no avanzo, no? Pero siempre fue un tema como, pues, psicológico. O sea, estaba yo yo deprimida, ¿no?
0: Y que bueno. Aparte de eso, creo que nos dejamos llevar mucho por los tiempos que están marcados socialmente, ¿no? En uh -huh. todos los aspectos. No nada más en lo educativo, sino en lo laboral, en las relaciones de pareja. Necesitas tener tanto tiempo de haber conocido a la persona para, para irte casa. a vivir juntos. Uh -huh. Tienes que casarte. Vivir juntos no es la opción. Tienes que tener cierto tiempo de novios para poderte casar. Entonces es una constante en la sociedad que nos marcan tiempos, ¿no? Claro. Y creo que también es el caso en la escuela, ¿no? En cuanto a lo educativo te marcan que cuando termines la prepa y, tienes y que ir a la, la universidad. universidad. Entonces, quien no entró a los 18 años, pues bueno, ya está perdiendo tiempo, ¿no? Así es. Cosa que no es así. Cada claro. quien tiene sus tiempos y no todos son iguales, ¿no? Cada sí. quien lleva su proceso con su personalidad, ¿no? De hecho, mi caso fue muy parecido al tuyo. Nada más yo estudié otra carrera previo a la que terminé. Uh -huh. Y ahorita, en este momento, definitivamente agradezco cómo se dieron las cosas, que no fue de manera lineal. Terminé la prepa y no entré directamente a la universidad. Hice otras cosas, me salí de mi casa, viví experiencias que de otra manera no lo hubiera hecho. Y ahí está el ejemplo más claro, que no hay fórmulas para poder desarrollarte como profesional. O sea, yo no... Sí. En mi caso no fue una fórmula de prepa, licenciatura y maestría, no. Hice una licenciatura, no la terminé, lo otra sí, uh -huh. y lo cual la verdad lo agradezco muchísimo.
1: Así es. No todo tiene que ser tan cuadrado. Y ahora, ahora que estoy haciendo memoria, que mencioné que los profesores no eran no lo, no sabía tan marcada esa situación. Uh -huh. Recuerdo un profesor, eso cómo, cómo me, me me frustró, me enojó, porque ese profesor en una ocasión, me acuerdo que expusimos. Sí. Y a las niñas nos hizo dar una vuelta en frente de todos. Y la verdad es que al momento fue como, a ver, ¿qué?
0: ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí. Sí, exacto. Eso es ridículo. Nos
1: exhibió y es que es precisamente ese tipo de acciones te hacen cambiar mucho. Yo, por ejemplo, llegó un momento en que dejé de usar escotes, dejé de peinarme. A la fecha es algo que estoy tratando con mi psicóloga porque yo dejé de vestirme como niña. Porque entonces yo empecé a relacionar que verte como mujer y a lo mejor intentar verte atractiva. Eso representaba o que eras tonta o que a lo mejor pasabas las materias porque el profe, le gustabas al profesor. Ese tipo de cosas te van marcando. A mí me marcaron y es fecha en la que por más que lo, lo voy trabajando, pues todavía sigue muy marcado, ¿no? Eh, yo a la fecha... Pues solamente me arreglo cuando tengo algún evento en el trabajo, que vamos eh, a hacer ese tipo de actividades sociales. Es cuando pues me pongo un vestido, ¿no? Uh -huh. Pero yo, yo empecé a vestirme cada vez más cubierta porque me discriminaban. ¿no?
0: Es algo detestable que haya personas que estén a cargo de un grupo y que hagan este tipo de cosas tan horribles. Porque eso de decirles, dense una vuelta, pues es como casi estarles diciendo, exhibanse enfrente de todos porque somos hombres, ¿no? Y queremos verlas. Así es. Y porque no tienen otro talento más que seducir.
1: Exacto, es, es complicado. Tardo o temprano, o sea, ya cuando en el mundo laboral te das cuenta que pues que sí tiende a ser así, ¿no? Pero porque precisamente la gente lo promueve, ¿no?
0: ¿Y qué hicieron esa vez? ¿Qué, qué reacción tuvieron tus compañeras y tú?
1: Pues la verdad es que fue como de risa y nerviosa, ¿no? Fue como, bueno, ¿no? Ya sí, jajaja. Ja, ja. Pero, o sea, el, el grupo en general, pues, se rió, ¿no? O sea, los mismos compañeros parecía algo normal. O sea, en la facultad era... Si pasaba una niña en la Facultad de Ingeniería, C sí, y creo que también no solo en la UNAM, sino también en, en Politécnico, uh -huh. eh pasa una mujer y es un chifladero impresionante, así de verdad, eh, si sí hay gente en los pasillos y es cambio de, 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 de salón, hay gente en los pasillos y todos los pasillos parece como un mosquitero. Porque todos se pegan <risa> al pasillo y todos chifle y chifle, ¿no? Entonces pasan de otras facultades y pues al principio, a lo mejor de otras carreras que no están acostumbradas a convivir con tantos hombres es normal, pero ya después lo ves como una agresión, ¿no? Y claro, muchos dicen, sí. ay, ¿eso qué, no? Eres una feminista. No, no es eso, es que... ¿Por qué me vas a chiflar si a mí no me gusta, no? Entonces te vas dando cuenta que son agresiones, pero se, se hacen como un poco normal en en ese ambiente, ¿no? En el ambiente de con, con puros hombres.
0: Claro, y que eso ha demeritado los movimientos que se han suscitado últimamente, como el Me Too, uh -huh. el Yo También. Dicen, ah, es que se lo inventan, es que no es cierto, se quieren hacer las víctimas. Porque precisamente no han pasado por algo así, no lo pueden ver de esa forma, ¿no? Como tú lo viviste.
1: Así es. Y, o sea, durante toda la universidad llegué a sufrir, obviamente, no agresiones físicas, ¿no? Por ejemplo, en el transporte público. O sea, también eso contribuyó a que cambiara mi forma de vestir. Porque mm. a pesar de que no era extravagante, sí usaba escotes, ¿no? Y esas agresiones en el metro, en la universidad, pues... Te generan inseguridad, inseguridad que no debería de existir porque no tendrías por qué cambiar tu forma de vestir para poder entrar a un trabajo. ¿no? Por ejemplo, algo que yo valoro mucho de la empresa en la que actualmente trabajo es que promueven mucho la inclusión. Y está prohibidísimo hacer comentarios que puedan lastimar a la otra persona, ¿no? Ya si te llevas, pues ya es diferente, ¿no? Es un ambiente diferente, <risa> no. digo. Yo, a pesar de todo, en la escuela me pasaba, éramos 40 hombres, 3 mujeres. Y ahorita en el trabajo, en mi equipo, somos 10. Y apenas se incluyó otra chica, ¿no? De servicio. Pero en el equipo era la única mujer. Entonces, actualmente en el trabajo ya no sufro esa discriminación que sufrí. En su momento en, en la universidad.
0: ¿Es tu, tu primer trabajo?
1: No, antes trabajaba... Ah, bueno, es que, híjole, hay tantos <risa> <risa> tanto que contar sobre la discriminación que sufrimos las ingenieras. Me acuerdo que eh, mi primer trabajo como ingeniera fue en una microempresa. En. Perdón
0: que te interrumpa antes de, de que continúes Y que justo ahorita que Escuché que dijiste ingeniera Yo sigo escuchando que dicen Es una mujer ingeniero o, o Es ingeniero nada más. Es ingeniero ¿no? Ajá. No sé si te, te hayan pasado eso ¿no? <risas> que te dicen ingeniero
1: ingeniero Sí pero no es algo que me moleste A final de cuentas es como El título que se te da Pero actualmente ya ya existe La ingeniera ya mm. el título ya no es ingeniero Ya es ingeniera
0: Sí, no, y bueno, Ajá. independientemente de, de que sea como una molestia Yo creo que sí es muy importante Hacer también el énfasis en que también es algo femenino Que no nada más es como de hombres, ¿no? Y decir, claro. es una ingeniero Porque lo he escuchado así, ¿no? Sí, sí,
1: sí y yo, por ejemplo, mis clientes, pocas son las mujeres con las que trato. Todos son ingenieros, arquitectos y la mayoría son grandes. Entonces, sí, esa expresión es ingeniero esto, ingeniero el otro. Y a eh, ti te
0: dicen ingeniero.
1: Y, ah, varía mucho, pero sí me llegan a decir ingeniero.
0: Perdón, te interrumpí cuando ibas a hablar de tus trabajos.
1: Ah, sí, es que me acuerdo mucho de, de una ocasión que en ese trabajo yo estaba en obra. Estábamos en durante la construcción de plazas, de plazas comerciales. Me acuerdo mucho una vez, yo lo que tenía que hacer era supervisar a los técnicos que hicieran las instalaciones de acuerdo a los planos, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo una ocasión, iba a ser 15 de, de septiembre... Y yo me llevaba muy bien con, con los técnicos, era como, bueno, si nos apuramos nos vamos a las cuatro, ¿no?
0: También ingenieros.
1: Eran técnicos. Ah, técnicos. Ajá. Así okay. es, técnicos enfocados a la parte hidráulica y eléctrica.
0: Ah, muy bien.
1: Entonces me acuerdo mucho, obviamente, que en obra, pues, eh, en, cuando están en construcción, pues, esto es la obra negra, ¿no? Entonces hay mu muchos hombres también. Ya al final es cuando entran las mujeres con parte de detalles y, y eso, pero la mayoría son hombres, ¿no? Entonces, esa ocasión, recuerdo que el, los técnicos de otra empresa... Eh, les dijeron a, a los técnicos con los que yo trabajaba, ya se van y mis técnicos decía, ah, pues sí, no, ya vamos a salir, pues, pues ya es, es 15 y que no sé qué. Entonces vamos a ir a comer pozole. Y uno de los de los de la otra empresa le contestó a, a mi técnico. Le dijo, ay, lo bueno es que ustedes tienen ingeniera que les cocine. Entonces, <risa> qué horror. yo no dije nada qué y barata. volteó el técnico de mi empresa y le dijo, uy, no, bueno, es que no solo eso, eh, no solo cocina, también hace planos, también calcula, también. Mm, y el otro se quedó así como, ah, y volteó. Él sigue siendo mi amigo, ¿no? A la fecha. Dijo, no, flaca, que nunca, nunca, nunca te digan nada así. O sea, cuando esté yo jamás te van a hacer ese tipo de comentarios. Y yo dije, sí, es cierto, ¿no? Y, y estuvo padre porque otro hombre me defendió, ¿no? Entonces te das uh -huh. cuenta que no todos son no, iguales. claro. Pero sí te encuentras con mucha gente que tiene esa mentalidad.
0: Sí, ¿no? Y como ese hay miles de ejemplos que creen que las mujeres solo sirven para eso, ¿no? Como tu maestro, que cree que solo sirven como objeto sexual. Uh -huh. O como este tipo que cree que solamente sirven para cocinar y atender a los hombres. Así o el atractivo es. casi... Las presentó como brosa en su programa que tiene ahí a las chicas en bikini. Ah, sí. Alegrando la vista a los hombres. Básicamente es eso lo que hizo tu profesor.
1: Exacto. Y cuando platicábamos, ¿no? O sea, hacerlo a lo mejor al momento puede parecerle gracioso a algunos. Pero si alguien está... O sea, esa edad sigue siendo una etapa en la que estás definiendo varias cosas de, de tus valores, ¿no? Y que promuevan ese tipo de cosas, hace que esas personas que van a ser los futuros ingenieros, cuando lo sean, en sus áreas de trabajo, promuevan eso con sus equipos, ¿no? Que van Entonces, a seguir...
0: No van a respetar a las mujeres con las que colaboren, sean arquitectas, ingenieras, abogadas, lo que sea. Así es. Van a seguir prolongando esa mentalidad. Exacto. Entonces, esa anécdota que nos platicabas del 15 de septiembre, ese fue en tu primer trabajo?
1: Así es, fue en mi primer trabajo.
0: ¿Y después ya entraste a la empresa donde estás actualmente?
1: No, estuve en otra en la que afortunado o desafortunadamente, no lo sé, no no se alinearon mis valores con los de la empresa uh -huh. y decidí salirme de ahí, fue cuando entré a la que estoy en la que estoy actualmente.
0: ¿Y en qué sentido, Lupita?
1: Ah, bueno, es que en esa empresa era era complicado. Para empezar, el jefe era de los que gritaba y Ay, no, horrible. No, no, no. Y además, pues entraban ahí temas como políticos, ¿no? Entonces, no estaba tan padre. Y fue cuando tuve la oportunidad de, de entrar a esta empresa. Y la verdad es que estoy muy contenta ahí. En ese sentido, ¿no? Que te hacen sentir cómodo, te hacen sentirte incluido en, pues, en la familia. En la familia que somos, ¿no? Por decirlo así. Y no tengo ese tema de discriminación.
0: ¿Y las dos primeras empresas que nos comentas son del país o son extranjeras?
1: No, las dos primeras eran mexicanas uh -huh. y en la que estoy actualmente es alemana.
0: Ah, ok. Así es. Bueno, creo que, esto, como dicen, el chiste se cuenta solo, ¿no? Sí, exactamente. De alguna manera se evidencia la mentalidad de donde viene la empresa, así que es. en temas de género, en temas de mentalidad, de inclusión, de lo inclusión estás pues están, ¿no? nos llevan muchos años de ventaja. Claro. Y entonces, perdón, ¿tú has visto alguna consecuencia en el sentido de no apegarse a las reglas de inclusión en la empresa en la que actualmente trabajas?
1: Sí, claro, o sea, en la empresa no se juega con eso, ¿no? Si tú incurriste en algo que está establecido como el, el no molestar a tus compañeros en algún sentido discriminativo, han habido casos en los que corren a la gente, entonces sí se toma muy en serio, hasta hay una línea en la que puedes comunicarte para hacer la denuncia uh -huh. y sí se toman medidas, entonces es algo que me gusta mucho, ¿no? O sea, yo tengo una hermana que, que es transexual y la verdad es que, que existan empresas así motivan porque claro. quiere decir que
0: hay un futuro, ¿no? Exacto. <risa> Sí, sí, sí. Hay es. un futuro en el que la integración va a ser la máxima. Y que ya lo has visto, que sí hay una consecuencia, que sí se cumplen esos lineamientos y que si alguien no los cumple, se va, ¿no? Así de fácil. Así es. Entonces, qué bueno que existan este tipo de empresas en las que le hagan hincapié a los trabajadores que tienen que apegarse a la no discriminación en ningún sentido, porque supongo que es en... Ningún sentido ¿no? de Así discriminación. Es.
1: Así es, ni por temas de religión, ni por temas de color de piel, ni por temas de orientación sexual. Todo eso está bastante marcado en la empresa y la verdad es que yo estoy encantada ahí.
0: Y regresando un poquito a lo que dijiste que estudiaste en una facultad llena de hombres, ¿cuál consideras que fue tu estrategia para poder sobrevivir en ese mundo dominado por hombres? <risa> bueno,
1: es que me tuve que adaptar, ¿no? Este, para poder avanzar. Cambié muchísimo. O sea, yo recuerdo que en la secundaria, por ejemplo, era una niña tierna, tranquila. <risa> en la prepa... Pues ya era más extrovertida, pero era como... Me preocupaba traer el pantaloncito bien, la ropita bien, ¿no? Andar un poquito maquillada. Pero ya en la universidad cambié mucho. A pesar de, de que tuve ese cambio por temas de discriminación, o sea, el cambio de mi vestimenta, creo que también ahora, o sea, ahora la verdad es que estoy cómoda, ¿no? Yo disfruto andar con mis jeans, mis botas, porque uso tenis, pero uso más botas. Uh -huh. También porque ando en, en moto, ¿no?
0: Órale, mm, ese es otro <risa> tema también. Qué Sí,
1: <risa>
0: yo muero de miedo a las motos. <risa> no, <risa> no. Parezco no. perrito chihuahua temblando. Te <risa> Sí. Entonces, ¿crees que andar en moto también fue uno de tus cambios que te hizo así como decir, "Ah, pues ahora no tengo miedo y voy a andar en moto"?
1: Pues sí, mi gusto por la moto empezó con un amigo en la universidad que pasaba por mí a mi casa y tenía una moto, tenía una deportiva. Sí era deportiva, era una 600. Entonces era un tramito porque yo vivo muy cerca de Seúl. Pero yo disfrutaba ese viaje así. A veces hasta le mentía. Es que se me hizo tarde. Amigo, ya me vas a escuchar. ¿Eh? Te mentía bueno. para que pasaras por mí.
0: Te engañaron. Te
1: engañaron. Sí, y así diría
0: la tesorita. Te engañaron. La, la en el en el papel de la tesorita. Te engañaron,
1: hijo. Te engañaron, carajo. <risa> y desde ahí empezó mi gusto. Ya la verdad es que hasta ahora que empecé a trabajar, estaba con la cosquillita, pero cuando empecé a trabajar en Santa Fe, me puse en contacto con una compañera de la universidad que yo veía seguido que publicaba estoy en Santa Fe ¿verdad? Yo no le hablaba mucho, pero la empecé a contactar porque vi que trabajaba en Santa Fe. Entonces para mí era horrible porque me hacía besos hasta tres horas, ¿no?
0: Ah, qué pesado. Y que en realidad ni no está tan lejos, más bien Exacto. es por el tráfico y jole. Exacto. Para que se den una idea de las distancias Aquí en Ciudad de México te puedes hacer tres, cuatro horas para llegar a tu trabajo.
1: Sí, no, o sea, aquí en la Ciudad de México es lo que les decía. Yo voy a algún lugar fuera de la Ciudad de México y te dicen, ah, está a tantos kilómetros. Aquí no puedes decir eso. Aquí no. está a una hora, a dos horas.
0: Sí, porque, porque antes no? esté a dos kilómetros puedes tardarte media hora. Sí, es,
1: las distancias las refieres con tiempo, no? Aquí en la Ciudad de México. Entonces era criminal hacerme cinco horas en transporte todos los días. No.
0: no. Hasta también tenemos la expresión aquí en la Ciudad de México. Con tráfico, tanto tiempo sin tráfico, tanto, ¿no? Exacto. <risa> el mundo sin y con tráfico. <risa> sí, depende de la hora, ¿no? Entonces, sí. depende de la hora, es el tiempo estimado que tú le vas a dar a la persona. Además, Santa ah, sí. Fe es una zona súper conflictiva porque hay muy pocas entradas y es la zona de oficinas y corporativos. Entonces, ya se imaginarán a la hora de la <risa> entrada de todo mundo cómo se pone ahí la cosa. Sí. Además de que no hay metro.
1: Ah sí, es un caos, ¿no? Sí. Actualmente ya hay más opciones, uh -huh. pero no, era un caos para mí, entonces fue por eso que contacté a esta amiga. Empezamos a convivir mucho, ella trabaja en contraesquina del edificio en el que yo estoy, entonces una vez me dijo, voy a comprarme una moto. Y yo, ¿te gustan las motos? Y ella, sí, ya me la voy a comprar. Y <risa> le agarró y un día me dijo, ya me la compré, ella es muy chaparrita, entonces... Uh -huh apenas y alcanzaba la moto ahorita ya le agarró la onda no pero al principio sí batallaba mucho
0: que hasta en eso se nota no que son diseños sí. para cuerpos. hombres o para cuerpos diferentes Sí, ¿no? sí, sí, sí. la mujer
1: se complicaba bueno a ella se le complicó bastante no al principio ahorita uh -huh. ya es lo que le digo que ya es una cafre, no
0: <risa> pero qué bueno que ni eso la detuvo eh o ah, sea sí, que se no claro.
1: es doña ferrada <risa> Y pues por eso fue que dije, bueno, yo también voy a comprar mi moto, ¿no? Y justo, es que como platicábamos, ¿no? O sea, pareciera que los astros se alinean para que te encuentres a las personas indicadas ah. en el momento indicado. Porque fue en el temblor. Mm. Después del temblor yo veía que se movían en moto para meterse hacia Xochimilco. Entonces, yo esa vez me acordé que el amigo que me llevaba a la universidad en moto, pues tenía moto, ¿no? Entonces dije, le voy a escribir. Y ya le escribí. Le dije, oye amigo, es que me gustaría a ayudar, pero veo que es más fácil en moto y que no sé qué. Me dijo, ahorita no estoy en la ciudad, pero regreso en dos días y nos lanzamos. Y yo dije, esa es la actitud
0: que me gusta, ¿no? La
1: gente que le gusta ayudar. Entonces, regresó a la ciudad y nos lanzamos en la moto, ¿no? Yo tenía mucho tiempo que no hablaba con él, o sea, que ya no convivíamos. Yo creo que como unos dos años. Y ya de ahí, inseparables, ¿no? Íbamos para todos lados juntos, siempre en la moto, porque él no suelta la moto ni por accidente. Tiene como 15 años andando en moto. Y recuerdo que una vez lo acompañé a una reunión y regresando, le dije, ay, a mí me gustaría andar en moto. ¿Segura? Y yo, sí. Y se orilló y me dijo, súbete. Y yo, ¿en serio? Sí, vas a aprender a manejar moto y yo. Bueno, y de ahí ya no paré. O sea, ya desde ahí me enseñó. Al principio me costó trabajo, yo me desesperaba mucho y yo decía, es que esto no es para mí. Cuando aprendí, ya, olvídate. O sea, ahora mido mis tiempos, ¿no? Así cada vez digo, ay, ya hago menos. Yo hago cinco minutos menos porque la verdad sí soy medio cafre. ¿no? Procuro ser lo más prudente posible, pero así ya me muevo entre carriles, ya soy toda una Uber
0: Toda una Batman Toda una Batman, sí Batwoman Sí ¿Y cuánto tiempo tienes entonces ya andando en moto?
1: Tengo apenas un año y medio más o menos ¿No? Un año ocho meses
0: Pues para ya meterte entre carriles
1: <risa>
0: Muy rápido, ¿no?
1: Sí La verdad es que es una pasión Me acuerdo cuando me preguntaban ¿Cuál es tu hobby? ¿No? yo decía, híjole es que creo que no tengo uno que de verdad yo pueda decir es este, ¿no? Y cuando encontré, cuando conocí el motociclismo, ahora es... ¿Y cuál es tu pasión? Ay, la moto. Me encanta la moto.
0: ¿Y qué podrías decirle a las personas que dicen... Ah, es que las motos son muy peligrosas.
1: Lo que siempre les digo es que, la verdad, puedes morirte en cualquier momento, ¿no? Hay personas que mueren porque se tropezaron y se pegaron en la cabeza, porque les dio un paro cardíaco... Porque pasó un auto y los atropelló porque el automovilista iba borracho. Entonces uh -huh. realmente estamos expuestos a morir en cualquier momento, ¿no? Y si algo te gusta, pues tienes que ir por ello a pesar de los riesgos. Porque pues si no lo haces, te frustras. Al menos yo estoy muy contenta trepada en una moto, ¿no? Sentir el aire. La verdad es que hace poco tuve ya dos accidentes pequeños que estuve de incapacidad. ¿Qué te pasó? En uno... Al entrar al estacionamiento de la empresa, me prensé el tobillo. Mm. Porque había otra persona que estaba barriendo. Y por no acercarme mucho, no me di cuenta y me prensé el pie, ¿no? Ouch. Dolió mucho. <risa> pero, bueno, fue algo muy leve, ¿no?
0: ¿No te fracturaste? No,
1: no, no. Solamente me esguincé, pero pues sí estoy en incapacidad. Y la otra fue hace poco, que un motociclista imprudente se atravesó, o sea, me quedó totalmente perpendicular y no me caí, pero sí me golpeé el pie, la pierna. Entonces, igual estoy de incapacidad. Eso fue un golpe fue fuerte. Casi no lloro y ahí lloré.
0: ¿Y cómo es la reacción de los automovilistas al ver a una motociclista?
1: Pues yo creo que es como en todo. O sea, hay algunos que si te ven como... Yo me veo muy... Gran, yo estoy muy grandota, ¿no? Mi sí, eres 73.
0: muy alta. Si eres el promedio sí, de altura eres. de las mexicanas, eres bastante alta. Yo creo que miren lo es. mismo entonces, ¿no? Sí.
1: Sí, si me pongo chamarra, tengo mi chamarra de motociclista, pues me veo como un niño, ¿no? Pero cuando me pongo color rosa y me ven por el espejo retrovisor, como que se abren, ¿no? O sea, te dejan pasar. Eso ayuda, ayuda mucho, ¿no? Porque <ríe> como que respet es como, no, no es que respeten, es como lo ven diferente y entonces dicen, ah, es una niña. Pero también han habido ocasiones en las que se te cierran, ¿no? Pero es gente ya que le molestan las motos y hacen eso. Pero en general, bien, hay, hay algunos que vas pasando por, generalmente por una obra o algo así, te chiflan o te hacen comentarios. Me, me ha topado con gente que hasta te hace la seña, una señal con la mano de, ah, súper, ¿no? Es, qué padre. O <risa> motociclistas que se paran al lado de ti, ay, qué padre. Felicidades y yo gracias En <risa> una ocasión iba con mi amiga Nos bajamos en su moto y yo iba manejando Y unos chicos en otra moto Nos dijeron ¿Les podemos tomar una foto? Y nosotras así de, bueno Sí
0: <risa> Sí porque sí. no es algo Muy común ¿No? Ver a mujeres Motociclistas Claro Sí, es algo que cabe más en el estereotipo de un hombre, ¿no? De un hombre arriesgado, Rudo, que le gusta la aventura. Macho. <risa> sí, claro, porque también eso, ¿no? Entre, entre hombres es como el hombre, ¿no? El macho que Así anda es. en moto y se pelea y todo
1: esto, ¿no? Así es. De hecho, yo creo que es algo muy padre en el motociclismo porque con los hombres que he convivido, que tienen moto... Son muy alivianados, en ese sentido no tenía un problema, mi amigo que me enseñó, luego me decía maneja tú, ¿no? Y son, tú pensarías, ay, le va a molestar, ¿cómo, qué van a decir los demás que la mujer vaya manejando la moto? Y yo digo, yo pensaba eso porque, bueno, ya venía de un mundo en el que discriminaban a la mujer, ¿no? O Se hacían con malos comentarios y no, o sea, hasta mi, mi pareja actual, luego me dice maneja tú. <risa> Y es, es algo que no les molesta, ¿no? Que no les molesta. En una ocasión iba con un amigo y yo lo llevaba de copiloto y pasó un, un carro, era un hombre, y nos hizo igual esa seña de ¡ah, qué padre! no uh -huh. Entonces, pues no todo es tan malo, ¿no? En cuanto a la convivencia con puros hombres. En este caso, el convivir con personas que también les apasiona las motos, no lo ven como solamente un ejercicio para hombres, ¿no? Sino también para las mujeres y les alegra, les gusta mucho encontrarse con mujeres motociclistas.
0: Ahora que ya has conciliado esa parte, ese conflicto que nos comentaste al principio, si pudieras regresar en el tiempo, Lupita, de este momento, ¿qué le dirías a la Lupita estudiante de ingeniería?
1: Híjole, <risa> pues la verdad es que eso me mueve muchas cosas. Me, me pongo a pensar en aquella Lupita asustada que no sabía qué hacer ni cómo sobrellevar a sus compañeros, porque digo, no todos fueron malos, pero la mayoría sí. Entonces, pues solo le diría que tuviera paciencia, tarde o temprano se, pues va a forjar un carácter que le va a ayudar a llegar hasta donde está y pues ánimo. <ríe> la verdad es que, híjole, hasta me hacen como... Que se me corte aquí la garganta <risas> en pensar sí. en aquella lupita, en aquella lupita vulnerable. Y es un
0: buen ejercicio el conectarte con tu yo del pasado.
1: Claro, de hecho, luego me pongo a pensar en porque hay, actualmente ya hay más mujeres, no? En, siempre han habido más en carreras como ingeniería civil, ingeniería industrial, pero en ingeniería mecánica, en ingeniería mecatrónica, siempre han existido menos mujeres. Y yo creo que el motivarlas o el darles un aliento, decirles algunas palabras que las motiven a no dejar la carrera porque de las cuatro éramos cinco niñas que entramos, nada más llegué a ver al final a otras dos. Entonces, Qué triste. sí, la verdad es que, híjole, sí, sí es triste que abandonen porque te hacen sentir excluida de ese círculo social. Sí es difícil, pero no es imposible.
0: Aquí estás tú,
1: la evidencia. <ríe> sí, la verdad es que a la fecha yo también me fui orientando a la parte comercial, como a final de cuentas las ventas tienen una parte humana, ¿no? Convives mucho con las personas, aprendes a manejar diferentes tipos de carácter y eso eso me ayudó a mí porque a lo mejor en un mundo como tal donde se involucra solo la ingeniería, en la parte de diseño, por ejemplo, yo creo que... Um, áreas como manufactura, híjole, mis respetos para esas niñas, eh, porque si en el mundo en el que estoy actualmente todavía te encuentras con gente que te hace malos comentarios, yo creo que en, en ese ámbito va a estar todavía más fuerte.
0: Y bueno, podría ser un buen ejercicio a lo mejor, regresar a la universidad y en algún evento hablarles, ¿no?, a las chicas que están en ingeniería y darles el ejemplo que tú has llegado hasta un punto y que ellas también lo pueden hacer, que no se den por vencidas, Y a lo mejor es algo que necesita a veces alguien escuchar, ¿no?, las palabras de aliento de alguien que ya pasó por donde tú estás y que no pasó nada, ¿no? Al contrario, llegaste a hacer lo que tú querías. Así es. A pesar de todos los obstáculos. Y... Creo que esto que acabas también de mencionar, Lupita, es una forma muy linda de cerrar la plática, que lo que dijiste que no es todo malo, ¿no? Que sí, nos estás contando una parte triste y una parte difícil de la vida de una mujer en un mundo que está más lleno de hombres, ¿no? Y todo esto de la discriminación, pero que en el punto en el que estás ahorita puedes rescatar también lo positivo. Así es de esta situación y que en el trabajo que estás actualmente estás contenta, haces lo que te gusta, te respetan. Entonces, estás en el ambiente donde te puedes desarrollar plenamente.
1: Así ah, es, sí, y yo creo que es algo que deberíamos de buscar todos siempre, ¿no? Claro. Eh, buscar un lugar que se alinee a tus valores. Eso es muy importante Exacto. para que puedas desarrollarte.
0: No buscar un trabajo porque sí que puede ser cualquiera. Y a veces justo eso es muy importante. No consideramos la filosofía de la empresa si empata con lo que somos nosotros. Eso de verdad es muy importante y qué bueno que lo dices. Así es. Y qué bueno que lo practicas. Sí. Porque también a veces una cosa es la teoría y otra la práctica, Exacto. ¿no? Que uno puede pensar ciertas cosas, pero que en el momento, pues, uno se deja llevar porque la practicidad, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, qué bueno que sí lo, lo aplicas en tu vida y lo practicas de esa forma. Que nos parece muy interesante tu historia, Luis. Sí,
1: <risa> muchas gracias.
0: Y bueno, antes de irnos, nos gustaría también que nos ayudaras a sacar una carta del tarot para okay. ver qué te quiere comunicar. Sí, vamos a ver qué te dice. La carta número 17, la estrella. Mm. Es una carta de conciliación, es una carta de protección, una carta guía. Y vamos a ver qué nos dice aquí el libro al respecto. Ok. Bueno, lo que dice el libro es guía, sintonía de energías... Sintonía con el flujo benigno del cosmos, encuentro de energía luminosa que orienta, esperanzas realizadas, regeneración, belleza. ¡Wow! Y creo que justo lo dijiste al principio, la regeneración. Esa palabra la mencionaste al principio del episodio. Cada día irte regenerando, ¿no?
1: Así es, y de hecho justo es lo que actualmente intento comunicar, tanto con mi pareja como con mis amigos, el buscar energías que te hagan avanzar, ¿no? Y habla un poquito de eso, ¿no? Sobre el, las energías.
0: Sintonía de energía, sintonía con el flujo
1: veneno del cosmos. Así es, ya estamos en una edad en la que no puedes... Juntarte con energías que no son compatibles contigo porque es pérdida de tiempo. Claro,
0: Porque bueno, no, no mencionaste tu edad, pero ah. estamos más o menos en la misma edad los sí. tres. Y creo sí. que sí, si el ya llegar a los 30... Sí, te pasa eso. Claro. Que escoges muy bien a las personas con las que quieres estar, con las que quieres pasar tiempo y que te aporten algo en la vida. Así es. Ya no es como en la adolescencia que <risa> <risa> te dejas llevar un día andas con una persona, otro día eres mejor amigo de otro y así, ¿no? Así es.
1: De hecho, cuando escuché eh, su podcast, me gustó mucho porque me gusta salir y conocer gente. Y cuando conoces a esas personas te cuentan sus historias y que te cuenten sus historias te alimentan. Alimentan tu, tu vida, no? Claro. Y escuchar todas estas historias es como si saliera a viajar y conociera a alguien diferente, no? Que es lo que hace uno cuando viaja. Generalmente conoces a alguien que te cuenta algo y te cambia un poco la perspectiva que tenías. Por eso es que me gustó mucho su podcast. Y que por cierto, nos conocimos en un viaje. Ah, sí, además,
0: sí, justamente en la bella ciudad de Cuernavaca. Cuernavac. Sí. 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 Y bueno, ya para cerrar ahora sí esta conversación, te queremos invitar a que nos compartas una canción que consideres te representa o que tiene un mensaje importante para ti.
1: Pues me gusta mucho una canción que escuchaba cuando vivía sola. Me gusta mucho sentirme libre, entonces esa canción la ponía para bailar con mis perros, ¿no? Hasta mis perros me veían raro, pero me ponía muy contenta. Y de hecho la conocí esa canción en una película, en donde la escuchan en una escena en la que una chica va en una camioneta, en la parte de la caja de la camioneta, va de pie y abre los brazos, ¿no? Con la camioneta en movimiento. Y es lo que yo siento cuando voy en la moto, sentir el aire, el calor, la lluvia, me gusta mucho y lo relaciono, ¿no? Mm -hmm. Es la padre. canción de Come On, Aileen, de los Dixies. Ah, qué padre. Me
0: bonita. encanta esa canción, me, me pone a bailar. Come sí, on. sí, es muy bonita. <risa> sí, muy buena elección. <risa> sí, pues la vamos a agregar a nuestro playlist, a nuestra lista de reproducción. Recuerden que la pueden encontrar como Desde el Closet OST en Spotify y ahí estamos agregando todas las canciones que seleccionan nuestros invitados. Para todos los motociclistas pueden agregarla a su lista también <ríe> recomendada por una motociclista, una motociclista. <ríe> y bueno no nos queda más que agradecerte Lupita por haber aceptado nuestra invitación, fue un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y qué padre haberlos conocido en aquel viaje <ríe> gracias.
0: Igualmente, lo mismo decimos Muchas gracias Lupita por haber estado aquí con nosotros muy ameno este viaje en motocicleta <risa> nos llevaste a viajar un momento y bueno les agradecemos mucho que nos hayan escuchado esto es desde el closet un espacio para todas las voces nos escuchamos en la próxima
1: gracias hasta luego